0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder, og de sange,
1: der tager tilbage til dem. Jeg hedder Jonas. Og mit navn er Thijs, og vi har som sædvanligt en gæst med i studiet, som sidder lige over for os. Og ham vil jeg lave en intro af. Dagens gæst er en af de mest legendariske personer i dansk musik. Det hele startede tilbage i 66, hvor han som sanger og gitarrist førte The Donkeys frem i rampelyset, som indtil 1980 har serveret catchy musik til det danske folk.
2: <laughs>
1: udover at være Frontman, har, har han også en, en af de mest produktive sangskrivere herhjemme, og har omkring 1000 sange registreret på koder. Mange af sangene har været kæmpehits inden for danstop- og sangeren, men han har også slået sine folder i det danske Melodicampri, hvor han, udover både at have været deltager og vært, har været sangskriver på hele 31 sange, og har vundet hele ni gange. Mm. Selvom dagens gæst i sig selv har haft stor succes, så har han igennem et helt liv dannet par med sin kone Hilda, både på scenen og i det private, hvor de har optrådt landet tyndt. De har været chefer på Nykøbing revyen og ikke mindst forældre til den succesfulde sangerinde og skuespiller Annette Haik. Så hjertelig velkommen til sanger, sangskriver, guitarist, tv-vært oh. <laughs> og måske en af Danmarks rareste mennesker, Kell Tak skal du have.
2: Tak skal du have. Sikkert en flot introduktion. Jeg, bliver, jeg sidder her og bliver helt nervøs for, om jeg kan
1: leve op til det. Det var fantastisk. <laughs> Ej, der er så ingen pres på vores side. Vi tænkte bare lige, at du skulle høre din meritter. Jamen,
2: men du er milde himmel. Ja. Og så kan jeg fortælle, at det er omkring 1300, der er registreret. Det er 1300. Hos Koda. Og øh, i virkeligheden, med alt, hvad jeg har lavet til forskellige lejligheder og sådan noget, så er vi oppe på over 2.000.
1: Det er jo
0: helt sindssygt, altså. Og Kjell, vi skal jo snakke om dit liv i dag. Ja. Yeah. Igennem musik. Ja. Yeah. Vi skal starte i din barndom og mm-hmm. øh, høre om dit første møde med pigtrædsmusikken. Så skal vi til ungdommen og snakke om Elvis og Hilda. Ja. De to stjerner i dit liv. <laughs> <laughs> det kan man sige. <laughs> og det sidste skal vi til dit voksenliv og høre om dit livslange forhold til Melodikampri. Ja.
1: Yeah. Hvis vi starter helt fra starten, hvor er du født henne?
2: Jeg er født, i, jeg er født på Frederiksberg, sagde min mor altid. Det var sådan lidt finere, end at være ja. født i Valby. Og det var lå sådan lige på grænsen mellem Malby, <laughs> Valby eller mellem Københavns Kommune og Frederiksberg. Men jeg er født på Frederiksberg og vokset op i, i Valby. Øhm, gik i skole i valby og Valby Skole hed som så man bedre kender den med en af Dirk Passers og Kal Petersens øh, øh, store sketches. Øhm, og øh, det var faktisk der, jeg mødte øh, Mit livskærlighed i anden klasse allerede. Oh. Hun kom ind fra landet, og øh, jeg var den første dreng i København, hun snakkede med, og jeg tabte hjertet til hende øjeblikkeligt.
0: Kan, altså, kan du ikke prøve at tage os med tilbage og sådan, jo, lige, det kan jeg be- godt. beskrive klasselokalet og, og hvad der sker den dag?
2: Ja, der sker det at der står, en, der står en lille pige, lyshåret pige med sin mor i hånden. Og, øh, og de ser meget fortabte ud, så jeg går hen imod dem og så og siger Hvordan ser du ud? Jeg er en øh, jeg har en meget pæn og velklædt dreng, det søder min mor altid for. Øh, og øh, skelningen sad lige og jeg havde tørnyster, et sælskindstørnyster på ryggen. <laughs> <laughs> og øh, da jeg går hen imod dem, så siger øh, hendes mor Øh, uh, du kunne vel ikke fortælle mig, hvor anden uge skal gå i klasse henne? Jo, sagde, det kan jeg godt, for der skal jeg selv gå, så de kan bare følge med mig.
0: Perfekt.
2: <laughs> så det var de første ord, jeg, jeg, jeg byttede med min svigermor. Og som sagt altså, jeg, jeg forelskede mig vildt i, i Hilda, og jeg... Og, ja, Dengang jeg skiftede skole skulle på gymnasium, øh, det skulle jeg efter 5. klasse, øh, der kunne jeg jo ikke gå i skole sammen med Hilda mere, og øh, det var jeg rigtig ked af.
1: Var, var det fordi, at hun boede et andet sted? Men, eller hun var, at...
2: fortsatte i Valby skole, ah, i, i mellemskolen, som det hed, første mellem, som det hed dengang. Og øh, jamen, så sker der det, at på et tidspunkt, der ringer min kusine, som gik i klasse med Hilda.
0: Og det var også meget heldigt.
2: Ja, det var meget heldigt, fordi så siger hun, ved du hvad vi har snakket om, at vi kan godt bruge nogle høje drenge, og jeg, jeg var rimelig høj, fordi alle pigerne i vores klasse er meget, meget høje, undtagen der er en, der ikke er så stor. Det var selvfølgelig Hilda. Men øh, vi vil meget gerne have nogle dansepartner. Øh, og det kan egentlig noget, vores, vores drenge er alt for små. Så vi skal have en høj mand. Øh, har du lyst til at være med der, og så tage din guitar med for øvrigt, Ja, ja, det vil jeg da gerne. Jeg kommer Hilda med? Ja, det gør hun. Jamen, så kommer jeg. Så kommer jeg, så. Jeg. Og det gjorde jeg så nede et sted i nærheden af Valby station. Og øhm, jeg kan huske, at det første, jeg gjorde, da jeg kom indenfor for døren, det var, at mit blik, det jagtede rundt. Hvor er hun? Hvor er hun? Hvor er hun? Og så fik jeg øje på hende, og så kunne jeg mærke, oh! det begyndte at dunke i hjertet, og da hun så kiggede på mig, jamen det, det døder, som om det er taget ud af et, af et eventyr. Men, men da hun så kigger på mig og smiler, så ved jeg, det er bare hende, jeg må have.
1: Den er hjemme. <laughs> ja, det er helt vildt. Og vi skal jo høre mere om, om dig og hilders forhold senere, ja. Men jeg tænker, vi måske lige skulle lidt tilbage mm. til, da du var mindre, da du var ja. dreng. Hvordan ja. var du som barn? Jeg var vild med fodbold. Jeg elskede
2: at spille fodbold nede i gården. Og øh, jeg lyttede egentlig ikke til musik. Det interesserede mig ikke rigtigt. Mm. Men, men, men fodbold... Det, det havde sport i det hele taget, hvor jeg var jeg fuldstændig vild med. Også cykelløb. Jeg havde et cykel- rejsestyr på min, på min cykel, så jeg kunne køre noget racerløb.
0: Og hvordan, hvordan så barndom ud, der hvor du
2: vokkede? Mm, det, det var en toværelseslejlighed, og øh, det, men der var altid pænt. Min, min mor var et øh, ordensmenneske og sørgede for, at der altid var rent og pænt, og, og, øh, men, men ikke store forhold selvfølgelig. Det fik vi så, da jeg skiftede skole, og vi flyttede ind på Frederiksberg af alle steder.
0: Ja. Og, hvad, og, og hvem, hvem var i, i hjemmet? Var der andre end dig? Altså ja. og din mor?
2: Ja, det var der. Min far arbejdede på det tidspunkt i et rejsbüro, Og det blev senere en, en, en stor gevinst for Hilda og mig, at han gjorde det. For han fortsatte, fortsatte i rejsebranchen. Og øh, han var en mand, der var gift med sit arbejde. Og ikke havde så meget tid til børn, men han var god. Jeg, 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 jeg kan huske ham som en rigtig god og sød og rar mand. Mm. Æ, og, øh, og det er der mange grunde til, også, også i det senere forløb, at jeg kan det. Fordi det, det, han, han, han var faktisk øh, flere gange den, der, der kørte mit liv på den rigtige bane. Min mor var, ja, yeah. hun kom fra en meget fin familie. Øh, og det lød hun ingen være i tvivl om. Hvordan det? <laughs> Jamen det fortalte hun jo altid, at øh, hun var fra en meget fin familie, og talte også sådan lidt, øh, lidt pænere end, end de andre øh, damer i, i, i ejendommen. Så øh, ingen skulle være i tvivl om, at hun var en god familie. Hmm.
1: Men var det vigtigt for hende, at I ja. ligesom havde det der image af at være ja. sådan lidt, ja. lidt finere på det den.
2: var meget vigtigt for hende. Det betød alt for hende, hmm. det gjorde det. Og, og mig hang den nogle gange ud af halsen. Ja.
1: <laughs> vil du også gerne være fin, eller vil du heller bare have rundt ikke. på gaden? Jeg vil være fodboldspiller. Ja.
2: <laughs> og jeg blev meldt ind i KB på et meget tidligt tidspunkt, og har været medlem af KB siden. Og derfor er jeg selvfølgelig også FCK-fan. Ja. Jeg drømte virkelig om at blive fodboldspiller. Det blev jeg så ikke og det blev jeg ikke, fordi jeg ikke havde talentet som, som, som fodboldspiller. Til gengæld var jeg en god håndboldmålmand, <laughs> og jeg drev det rigtig vidt med håndbolden og blev, kom på forskellige udvalgte hold. Og øh, noget senere, i, i, inden for militæret, da jeg også stod på mål, øh, der nåede jeg at vinde et, øh, en sølvmedalje til øh, Danmarksmesterskabet i håndbold. For. op. Og, ja, ja. Så, så.
0: ja det, det, det fik vi ikke lige på introen?
1: Jeg ja, skulle næsten have haft det på introen vinder i DM uh-huh, uh-huh, ja. Hvordan var det så, da du skulle starte i skolen? Altså, hvordan havde, havde du det med at gå i skole? Jeg havde det fint med at gå i skole mm. Jeg synes det var, det var sjovt og det var spændende Og
2: meningen var så også, at jeg skulle fortsætte uh, i gymnasiet og Det passede fint med, at mine forældre flyttede ind til en større lejlighed, i 4,5 værelse, inde på Karl Bernhardsvej. En, 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 en vej, der løber parallelt med Frederiksberg hmm. lige. Og det passede min mor fint, at det var Frederiksberg. Så når jeg sagde, kom til at sige en gang imellem, uforvarende vi bor på Vesterbro, så blev jeg rigtig taget i skolebær. Vi bor ikke på Vesterbro, vi bor på Frederiksberg, er du ved det? <laughs> Så det har jeg hygget mig med at fortælle. Når vi har spillet på øh, plejehjem her på, på Frederiksberg, så har jeg hygget mig med at fortælle dem den historie. De er ved at noget <laughs> De kender jo noget tilsvarende.
0: <laughs> og, og hvordan var skolen, dengang du gik skole? For det er jo... I må vække nogle år siden, ikke?
2: Altså, det var der, hvor lussingerne sad løst. Ja. Øh, sådan, sådan var det bare. Det var det også i, øh, oppe i gymnasiet, altså i, i, i mellemskolen og gymnasiet, at øh, der var forskellige strafmetoder, og det var saftsus med ikke rare nogen af dem. Hvordan,
0: hvordan, hvordan altså, foregik det?
2: Jamen, det foregik sådan, at øh, hvis, hvis man for eksempel... Øh, ikke havde gjort dit hjemmearbejde, så blev man kaldt op, og så sagde hvad er din årsag til ikke at have gjort yeah, det? Uh... Nå, no, det er udmærket. Hvad vil du have? En eftersidning, eller vil du har en på kassen? Og der sagde man altid, en på kassen. Mm. Og, og det, det tog man så. Så var det overstået, ikke? så kunne man til videre frem. Men jeg kan huske, at vi havde en, en sanglærer, hvor man aldrig vidste, hvilken side den kom fra lussingen. Så man kunne ikke nå at, at, at gøre noget. Fordi så findede han... Han slog lige hårdt med, med, med begge hænder, ikke? Og så kunne man godt finde på at finde sådan lige rykke lidt i den højre hånd, så kom den fra venstre, og der var helt uforberedt, så man stod til en kæmpe lussing. Og jeg kan da huske mange gange, at jeg kom hjem fra skolen med stadigvæk med fingrene siddende på gennem. Der blev ikke lagt fingre imellem.
0: Nej. Det må da så helt vildt, altså, når man hørte det med, ja. med sådan nutidens ører, ikke? Ja,
2: ja, fuldstændig. Det var jo også vildt. Uh, Utrolig at det, det fik lov at vare så lang tid. Ja, det skal jeg love for.
1: Hvilken, uh, hvilken type var du i din klasse? Ja, yeah,
2: hvad var jeg for en type? Jeg var sådan den. den nok den lidt generede, tilbageholdende dreng, uh, indtil jeg begyndte med musikken. Fordi så fik jeg lige pludselig en ny øh, plads i klassen. Så blev jeg interessant øh, for alle de andre. Ej, ja, åh, jeg spillede guitar, jeg kunne synge nogle af de der rock-sange øh, øh, og, og pop men, så... men, men
0: før det var du det ikke sådan, så interessant for de andre? Nej, eller
2: hvad? nej, nej. Det var mest de altså det var mest øh, som, som håndboldmålmand der på på Sneklot, hvor jeg gik, som var en decideret håndboldskole. Øh, det, det gav selvfølgelig noget øh, autoritet at man øh, at man var på udvaldet hold, ikke? Men med musikken der gik det helt, der gik det helt løs, mm. så jeg havde jeg havde det faktisk rigtig godt et øh, godt forhold til mine skolekammerater og jeg ser den stadigvæk mine, mine gamle klassegymnæs øh, fra gymnasiet ser jeg stadigvæk et par gange om året, så det det var en god tid
0: og okay, Kjell, jeg synes vi skal høre om den gang du møder musikken mm. første gang
2: ja Ja, det gør jeg i Shio 413 faktisk, som jeg ellers ikke lyttede til min far mor. Altså, dengang var det sådan, at når der var Shio 413, eller Ønskekoncerten, tror jeg faktisk, det hed på det tidspunkt, ved middagstid om søndagen, så skulle der være fuldstændig stillet. Der må ikke siges noget, man skulle bare spise, og så lytte efter musikken.
0: Og, og så, kan du, kan du ikke lige forklare, hvad 7413 ja, er til dem, der det var, ikke kender det? Det var
2: et ønskeprogram, hvor lytterne kunne sende ønsker ind. Og det var meget blandet musik. Der var, der var alt muligt, lige fra, fra klassisk musik over popmusik, og så for en gang skyld en rock sang. Og den rock sang hørte jeg første gang i det her ønskeprogram, hvor vi sad antigtigt om søndagsfrokosten øh, øh, og lyttede til øh, ønskekoncerten. Ja, yeah, det var selvfølgelig den første af dem alle sammen. Den går her, kan jeg høre.
0: Var det ikke svært at sidde og spise og være stille til det her musik?
2: Jo, det var svært. Det var svært. Fordi man, man, det, det kunne man simpelthen ikke sidde stille til. Jeg, jeg Det fik jeg så lov til, fordi min far og mor synes at alligevel, det, det gad de ikke høre. Så jeg sad og trummede i bordet, når, når Rock Around the Clock kørte og det gjorde den heldigvis tit, fordi der var mange unge mennesker, som når de sendte ø- ønsker her, så ønskede de den der. Og jeg tror ikke, at Danmarks Radio var særlig øh, interesseret i, at den blev spillet. men altså, når der var så mange ønsker på den, så øh, var man jo nødt til det. Ja. Og for eksempel Elvis Presley kunne man slet ikke høre i Danmarks Radio på det tidspunkt. Øh, han var forbudt, fordi han var alt for fræk. Sådan noget kan vi ikke have i Danmarks Radio.
0: Ja, de var lige, Danmarks Radio var, altså, de var sådan, den pæne... Meget konservative. Ja. Mm.
2: Og så noget nyt, som, som rocker rundt der, hvor herrer bevares. Nå, jamen, altså, hvis de vil høre det, så lad dem lige få sådan en lille snærs af det. Ja. Men, men, øh, men Elvis, ikke Elvis, han kunne man slet ikke høre. Man kunne høre ham på Svensk Radio, man kunne høre ham på Radio Luxemburg. Derfor kunne man heller ikke købe hans plader. Så øh, vi var nogle stykker, der tog til Malmø Med, med vikingbådene Og øh, så købte vi elvis Og de havde dem i Malmø I Sverige var Elvis det store nummer det Så vi kom hjem Med en hel masse elvis Så det
1: er sådan lidt hallo-lovligt at,
2: at høre pigtrådsmusik <laughs> dengang Ja, det var det faktisk, det var ikke velset Kan du ikke lige prøve
0: at sætte os lidt ind i På det her tidspunkt Hvad det var for en Altså, hvordan det var at høre pigtrådsmusik Fordi at når et... har aldrig havde hørt noget lignende det her musik?
2: Det var et chok. Men et herligt chok. Ja, for, for dig, ikke? Men hvad, var... hvad med din, for dine forældre? Ja, men forældre synes, det var rejsesfuldt. Altså, hvor kan de Men de kunne jo godt se på mig, at jeg var fanget af det. Og det var i virkeligheden Rock Around the Clock, der tændte min musiklæde.
1: Ja. ja. Det... Hvad, hvad skete der efter, at du ligesom havde opdaget den her sang?
2: Ja, men så begyndte jeg jo at, at, at ville, ville spille jeg ville gerne have en guitar, og da så Tommy Steele et par år senere dukker op, så bliver det den helt stor drøm. Jeg var jo selvfølgelig inde at se hans film, The Tommy Steele Story, og hvor han for første gang stiller op og spiller på en guitar. Nej, nej. det ville jeg gerne, det der. Hold nu op. Og så var min mormor sød og rar og gavmild og købte en guitar til mig på et tidspunkt, hvor jeg var syg og lå med influenza. Ja. Og så glemte jeg alt om influencer, og jeg kastede mig over guitaren og begyndte at spille alt, hvad jeg kunne. Og så havde jeg heldigvis nogle øh, kammerater i klassen, som spillede guitar. Der var to, der spillede guitar. Den ene spillede med det, vi kalder falser greb øh, altså med løse strenge, og den anden spillede med jazz-greb.
0: Ja, hvor det ene er sådan jazz, og det andet er mere sådan lejrpuls-gitar. Ja.
2: ja, og så kan man sige, altså, øh, den store forskel på det er, at akkordene er selvfølgelig den samme, om du tager den med løse strenge, eller du tager den med, den klinger med, bedre med løse streng, men til gengæld rytmikken, når du spiller, øh, når du spiller med, med, med Hvad hedder det nu? Barreakorder. Barreakorder. ja. ja. Så, øh, så, så, så giver det en helt anden rytme. Du kan, du kan, du kan lette på strengtors og lave, lave sådan en rytme, som du ikke kan lave, når der er løse streng. Og, og, øh, og så er der den kæmpe fordel ved at spille med barré-greb, selvom de var, de var stod hårdt at lære, for, fordi man skulle klemme alle strengene ned. Øh, det, den store fordel, det var, at, øh, at du kunne skifte toner, at du kunne lige gå en halv tone op, og det gav sådan et, et ekstra, en ekstra øh, styrke til musikken, at det lige kom en halv tone op, ikke? og så en mm. halv tone til, måske.
0: Øh, du har næsten allerede lært at modulere ja. tydeligt, ikke?
2: <laughs> ja, det, må man, sige. <laughs> det, det må man sige. Det blev jo af stor betydning, kan man sige, i Melodigrampriet. Ja. Ja. Der, der modulerer næsten alle sange, fordi det giver et løft det, det, sidste? det Når du har hørt det der referent sådan to-tre gange, så skal der noget mere til. Så skal den lige have en tan op, så en halv tone op. Det, er det var Det alt...
1: Abba, er ikke? Ja. ja. <laughs> og hvad, hvordan, øh, hvad, hvad skete der så efterfølgende? Du ligesom havde fået en guitar, du havde lært lidt der og du kunne synge lidt for dine klassekammerater. Ja. Hvad var det næste skridt for det dig? Det næste
2: for? skridt var, at der var nogen i øh, de andre klasser, der spurgte, om, øh, om ikke vi skulle lave et orkester, et band, og øh, det synes jeg, det lød da meget spændende. Så jeg, jeg begyndte at forlige mig med den der øh, tanke, at øh, nu skulle jeg være med i et orkester. Men inden da, så havde øh, Foreningen Norden de havde, øh, de havde, øh, frembragt en, en, øh, en talentkonkurrence, øh, et nordisk talentkonkurrence, hvor de søgte efter deltagere. Og den greb jeg øh, og, og, og gik ind til dem og sang øh, Yes, sir, That's My Baby. Sådan på rocket vis, som jeg havde hørt Ricky Nelson synge den. Og jeg vandt den der konkurrence og, øh, og kom til Stockholm og skulle, øh, og skulle synge der. Hold da op. Ja, så var der en hvor, hvor, gammel, hvor gammel var du der? Der har jeg været 14, 14 år. Det må måtte være ret vildt som ja. 14 årig så skulle du til Stockholm ja. og, og spille. Ja, ja det, var det, også. det var det også. Og så var der altså to virkelig rutineret fra både fra Sverige og Norge så jeg fik ikke et ben til jorden der. Og jeg kom med min lille rock sang der. Den, den de andre havde nogle klassikere, så altså nogle rigtige evergreens de spillede, og det faldt mere i dommernes smag. Så jeg måtte, jeg måtte nøjes med en tredje plads. Men men jeg fik der sådan en fin karaffel i præmie, som jeg stolt kom hjem og viste frem. Og, og så blev det jo mere og mere aktuelt det her med et orkester. Så jeg begyndte så småt med, med nogle gutter at, at spille sammen, og jeg, jeg spillede rytmegitar og, og sang. Og så var der ellers selvfølgelig en single guitarist, som man sagde dengang, en lead-gitar og en bass og, og, og trommer, helt øh, efter tidens mønster. Og der kom så det, det blev så til det, det første, det donk og, og, og
0: var du selv begyndt at skrive her?
2: Ja, det var jeg. Jeg begyndte meget tidligt at skrive. Jeg har skrevet mine første sang, meget inspireret ved at sige af Nielse Dacca. Mine sang kom til at ligne lidt Nielse Dacke, og senere blev det jo Beatles, der blev forbilledet. Men, men, men jo, jeg skrev rigtig mange tanker. men på engelsk, alt sammen på engelsk, mm. og i uh, sådan pop-rock-stil.
1: Kan du huske nogle af dine første sange?
2: Jeg kan, vi lavede jo på en plade, der lavede vi I'm Waiting For You, Hey, little girl, I'm waiting for you. Så øh, jo, jo, det kan jeg godt. Og så, så lavede jeg også mere rocket. Hvad øh, så var den Nå, øh, øh, oh, jeg kan ikke huske den. Men, <laughs> det er også mange år siden. Ja, det er mange siden. Det er to, siden. 2.000 sange siden.
1: <laughs> <laughs> så,
2: men, men, men det blev til det første, det er Don't Kiss. Mm.
1: Kjell, vi skal jo videre til andet minde, som er jo egentlig ikke er så langt væk fra det, vi lige har snakket om. Vi skal snakke mere om din ungdom og det donkeys, og især også, hvordan der og Hilda sådan mødte hinanden igen. Ja. Yeah. Øhm, hvor, øh, hvornår synes du selv, du gik fra at være barn til at være ung? I
2: virkeligheden var det vel nok først rigtigt, da jeg mødte Hilda igen. Mm. Der, der, der blev jeg klar over, at nu er barndommen forbi. Og var det her til, til ballet? Det var til den der fest, ja. Og øh, der sker det, at øh, ja, vi sidder ved bordet, og desværre, så langt fra hinanden, som vi overhovedet kunne sidde. Og, øh, men jeg, jeg møder hendes blik på et tidspunkt, og der kan jeg bare mærke, hold der kæft, det hele det galoperede. <laughs> det. Så, øh, og så øh, var vi selvfølgelig ude og danse bagefter, og vi skulle lege nogle af de her lege, hvor man bytter appelsin. Øh, sidder med, den sidder under hagen, ja. og jeg så bevidst for at sætte mig lige ved siden af Hilda.
0: Hmm. Så hun skulle tage din appelsin, eller hvad? <laughs> ja,
2: lige præcis. Og øh, jamen, det var jeg slet ikke i tvivl om. Jeg var super forelsket i Hilda.
0: Hvad skete så, det hun skulle tage din appelsin?
2: Ja, men det tog nok lidt længere tid, end det gjorde for de fleste af de øvrige. Ja, vi var lidt længe om det. <laughs> jeg må sige, at altså, derfra begynder jeg først at føle mig som, som, som næsten voksen. Hmm. Jeg var, jeg, jeg var nok mere barnlig, end, end jeg egentlig burde have været af min alder Og sidste det hele, det var bare skæg og ballade og sådan noget Men lige der, der kan jeg mærke, at livet blev alvor Hvordan,
0: hvordan blev det alvor? Altså, hvad, hvad ændrede sig?
2: Jamen, det gjorde det Lige pludselig, så var det jo så var det ikke mig, det drejede sig om Så var det så var, det, så var det være sammen med Hilde Det var det, det hele drejede sig om Og, øhm, og, det, og det var svært for vores forældre, var imod det Hvorfor ja. var det det? Det er fordi, min familie følte sig, eller min mor følte sig for fint til uh, Hildas familie, som var et arbejderfamilie. Og, uh, og, og Hildas familie sagde: Find nogen af din egen slags, min pige. Det, der, det, det er ikke noget for dig. Og sådan fortsatte det faktisk i, i rigtig lang tid, men, men vi ville hinanden. Mm. Og, uh, det var der ingen, der kunne sætte en stop for, stopper for.
1: Så det, det er jo sådan lidt Romø og Julie på en eller anden måde. <laughs> ja,
2: det kan man godt sige. Var du sådan noget, at holde
1: det hemmeligt? Så, eller...
2: Ja, nogle gange, når vi mødtes, var det faktisk hemmeligt. I hvert fald for Hildas side, fordi øh, der var blevet sagt, at hun skulle passe sin skole, og det der pjat, det var der altså ikke tid til. Så det kunne, det kunne hun godt glemme. Og jeg kan huske, da jeg, da jeg spurgte øh, Hildas far, om øh, jeg måtte tage Hilda med i biografen, så sagde han... Du kan komme igen, når du bliver 18.
0: Ja, hvor gammel var du der?
2: <laughs> der var jeg 15 år.
0: Okay, der er alligevel
1: ja. Ja, det er hårde vilkår. Så,
2: ja. Men vi kom i biografen. Hildas mor var, var sød til at øh, liste det uden om, om, om Hildas far. Så, så vi, vi gik i biografen, og vi så en gyser. Og det var meget passende, fordi det var faktisk der, vi kyssede hinanden første gang.
1: Så, øhm... hvordan, øh, hvordan føles det? Kan oh, du huske, kan det, huske var, det kys?
2: Det var simpelthen stort Hold da kæft. Jeg kan huske, da jeg havde afleveret Hilda ved, ved døren derhjemme. Jeg fulgte hende selvfølgelig pænt hjem bagefter. Øh, da, jeg, øh, da jeg gik hjem fra den tur, op fra Valby Bakke, hvor, hvor, hvor Hilda boede, og så hjem til Carl Bernersvej, hvor, hvor jeg boede, der... Løb jeg, og jeg dansede, og jeg hoppede hele vejen. Jeg var simpelthen verdens lykkeligste mand. Så det kan jeg, det kan jeg tydeligt huske.
1: Jeg synes også, vi skal snakke lidt om, øh, om sådan de her år. Tidlige år med The Donkeys. Mm. Hvad, hvad skete der så, da I ligesom havde fået samlet bandet og havde fået skrevet et par sange?
2: Ja, der skete det, at vi optrådte rundt omkring på nogle små steder. Og det det blev så mere og mere efterhånden, fordi budet efter efter orkester på det tidspunkt, det var stort. Alle alle skulle have levende musik. Og så på et tidspunkt, så så siger Hilde til mig, jeg er altså ked af, at du du spiller så meget, så vi vi aldrig kan være sammen. Og det skulle hun jo bare sige en gang, så så sagde jeg til de andre, ved hvad, jeg stopper simpelthen. Så det gjorde jeg. Jeg stoppede med øjeblikkelig varsel, og øhm, så gik der nogle tid. Der gik vel et par måneder. Nej, der gik nok mere. Tre-fire tre, måneder, så kommer Hilda en dag og siger til mig, vil du, vil du ikke godt begynde at spille med et orkester igen? Fordi du har ændret dig fuldstændig. Du er ikke den glade unge mand, som, som jeg mødte dengang. Du er, du, du er blevet trist, øh, og øh, jeg, kan, jeg kan se, at øh, du mangler noget. Mm. Så vil du ikke godt begynde igen. Og det skulle hun ikke sige to gange. <laughs> så samlede vi det, øh, Donkeys, som senere blev, blev Danmarks mester i i, i og KB Hallen. Så, øh, så det, var, det, det var en stor glæde for mig.
1: Og var det de samme, du havde Nej, gået? Nej, det var det, var det ikke
2: én basisten var den samme som fra det første orkestre, ja. med en ny guitarist og en ny trommeslager. Og øh, faktisk må jeg sige, at øh, fra første øjeblik, vi spillede sammen, der havde vi en fornemmelse af vi fire hører sammen. Det, altså, der var et eller andet, som gjorde, at øh, det, var bare, det var bare som det skulle være. Og øh, jeg kan huske, at vi var inde og spille i Hithouse, hvor jeg
0: var... Hvad var Hithouse?
2: Hithouse var jo det store poptempel dengang, i, øh, i, i midten af 60'erne. Àm, og, og spillede man i Hithouse, kom man ind og spille i Hithouse, så var man simpelthen noget af det sejeste, ja. der findes. Uh, og det var en stor drøm for os at spille i Hithouse, men på det tidspunkt, der kunne vi ikke spille meget mere end... nummer. Da da vi vandt Danmarksmesterskabet, det var faktisk før vi rigtig kom til at spille i Hit der kunne vi 10 nummer. Og vi kunne godt se, at det kunne vi jo ikke klare os med en hel aften. Så det det var forholdsvis tidligt, efter vi havde fået dannet denne her nye gruppe, at vi deltog i Danmarksmesterskabet, og det var ikke med min gode vilje, for jeg sagde, at vi har ikke en jordisk chance, men øh, det troede vores bassist på dengang, han sagde, altså der kan jo ikke ske noget ved at prøve, vi kan bare ryge ud i en af de indledende finaler, men, men det sker der jo ikke så meget ved. Og så gjorde vi faktisk noget, da vi deltog i, i det her øh, mesterskab. Vi prøvede at lave vores egne versioner af de sange, som vi spillede. Hvor hvor alle andre lavede kopiversioner, så lavede vi vores egne versioner. For eksempel skulle vi spille House of the Rising Sun. Det var et et, et must, at vi skulle spille det. Alle orkester skulle spille det. Og alle orkester spillede det, som i originaludgaven med The Animals. Det gjorde vi ikke. Vi vi lagde tre stemmer på. Og Og det lød helt anderledes end de andre. Og jeg tror faktisk, at det kan være medvirkende til, at dommerne synes... De er egentlig ret interessante, for de, de, de laver ikke bare kopier. De prøver at lave deres eget. Øhm, og så fordi selvfølgelig, vi øvede de her, de her tre numre, vi skulle spille. Dem øvede vi som sindssyge. Mm. Altså, dem kunne vi, hvis man blev vækket midt om natten, så kunne man lige stille sig op og synge det og spille det. Fordi øh, vi vidste, at dem, dem skal vi simpelthen kunne. Hvis, ikke, hvis vi, vi fejler i de her numre, så er vi ude, så er det færdigt. Uh, og, vi, og vi vandt så de indledende runder og kommer til Københavnsmesterskabet, og så siger jeg til at nu er det altså også slut, for der er nogle rigtig gode bands i Københavnsmesterskabet, så det vinder vi ikke. Det gjorde vi. Og til vores allesammens store overraskelse, og kom så videre i finalen, som, som skulle være i KB-hallen. Og der var vi igen helt enige om, hør her ja, vi har ikke en chance. Vi, også... vi, vi, vi spiller bare det bedste, vi kan.
0: Men det var også helt vildt at spille i kb når man altså, ikke har spillet sammen så lang tid. Og
2: at stå der på ja. scenen foran et stopfyldt kb det var, det var vildt. Men jeg tror, at øh, det, der gjorde, at vi ikke var nervøse... Uh, ikke særlig meget i hvert fald det var at, uh, at vi regnede ikke med noget altså vi vidste nu, 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 nu er det, vi bliver ikke Danmarks Mester så, så drop det der, nu, nu spiller vi bare det bedste vi kan og det gjorde vi og da, da det så gik op for os at det var os der havde vundet Danmarks Mesterskabet så uh, vi troede simpelthen ikke vores egne øre og øjne men, uh, men det var jo en kendskærning og uh, så var det vi skulle til at spille i Hithouse fordi en af præmierne var en, et fast engagement i Hit House. og øh, så øvede vi som sindssyge igen, <laughs> så vi kunne nogle flere nummer, så vi ikke skulle spille det samme nummer to gange i løbet af en aften. Nu var der som regel to eller tre bands på på sådan en aften, så, så, så det gik alligevel.
0: Og okay, jeg tænker også, hvad, hvad har Hilda sagt til, at, at du så skulle øve så meget? Jamen, det er måske ikke helt, hun har regnet med at hun så. Ved
2: du hvad? Hun havde forstået, at musikken i mit liv det betød så meget, og, og det havde hun accepteret. Og øh, jeg må sige, hun at var, hun var en tålmodig pige. Mm. Det var hun virkelig. Og øh, hun havde åbenbart også gjort sig klart, at det skulle være os to. Æh, så det var ikke kun mig. Og så var der jo det ved i øvrigt, at allerede dengang sang hun og jeg sammen.
1: Ja, det ja. er spørgsmålet, fordi, hvornår begyndte ja, I at lave det musik? Det faktisk ret tidligt. Ja.
2: Øh, fordi Hildas forældre fik en båndoptager. Og så var det jo sjovt at sidde og lave nogle tostemmige sange, hvor, øh, hvor vi kunne høre det efter selv, ikke? Og så ah, den der var måske ikke så... Vi prøver lige en gang til. Og så øh, det, så det, det, det var en stor oplevelse. Og, og vi fandt hurtigt ud af, at øh, vi klingede godt sammen. Mm. Og, øh, og jeg må da også indrømme, at allerede dengang opstod min store drøm, om at en dag blev Hilda af mig, der skulle på scenen sammen. Men øh, forløbig var der orkestret. Ja.
0: <laughs> og du har taget en sang med? Fra den her periode af. Ja, altså.
2: Elvis var jo simpelthen det største for mig på det tidspunkt. Øh, og øh, det har været svært at vælge en af sangene, fordi øh, der er så meget. Han har lavet så vidunderligt mange gode sange. Så, øh, så jeg måtte altså simpelthen hårdt og brutalt stille ind på en af sangene. Og jeg kan huske at første gang, jeg hørte hans version af Osulemio, hans It's Never næver der var jeg totalt og aldeles bjergtaget. Og jeg synes, det var det bedste, jeg nogensinde i mit liv havde hørt. Så det er den, jeg valgte. Hvor hørte du den henne? Ja, hvor hørte jeg den? Det har været i, på Radio Macur, tror jeg, der eksisterede dengang. Øh, det, var, det, var før, det var før P3 øh, kom igennem. For ellers så var det jo Jørgen Mylius. Mm. Vi alle sammen hørte på et senere tidspunkt Jeg tror, at den der var før Jørgen kom til, uh, til radioen Jeg er ikke helt sikker mm. For ellers har der været hos, hos Jørgen, vi har hørt den
1: Men der var den her piratradio Ja, ja. det var ja. det
0: Hvad minder den her sang der om? Når du sådan tænker tilbage
2: Jamen, jeg, jeg, bliver jo, jeg bliver jo 17 år igen, når jeg hører den jeg synes virkelig, den er vidunderlig. Og så minder den mig også om, at det var også en af grundene til, at jeg valgte den, at hele og jeg på et tidspunkt som 18 årig havde den mest fantastiske tur til Italien, til Rom af alle byer, hvor vi hørte italiensk musik. Og det var jo en af de rigtig populære Italien til alle tider. Så jeg synes, det var en, 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 en rigtig god blanding af Elvis og italiensk musik. Mm.
1: Hvad for en rolle har Elvis haft i dit liv, både i den her tid, men også efterfølgende?
2: Han, han, var, han var stort forbillede for mig. Stort forbillede for mig. Jeg kan huske, at vi skulle lave senere hen ved Landsbyens Gadegær, som skulle være vores sidste plade, og som var et krav fra vores producer, fordi han synes, nu her, hvor vi havde og sluttet, så skulle vi lige lave en plade på dansk. For det var han overvist om, at det var en god idé. Og så fik jeg et hav af noder, og øh, blandt de, alle de her gamle noder, der var en, der hedder ved Landsbyen Skadekær. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at lave de her tre fjerdedele om på et tidspunkt med sådan en lille trummevirvel. Og så spille den over i, øh, i fire fjerdedele. Øh, og så var jeg jo noget overrasket, da jeg kom i studiet, fordi jeg sang jo ved landsbyens gattekær. Det hedder det ikke. Stop! Det hedder ved landsbyens gattekær.
1: Og det skulle være sådan helt ristansk. Øh, ja, det skulle
2: være ristansk. Ja, ja. det, det gjorde man dengang. Og det havde jeg svært ved at forlige mig med. Men øh, grunden til, at vi sagde ja til det, var i virkeligheden, at på bagsiden, der havde vi et rocknummer, der hed Spring Ud, som jeg kunne synge som Elvis. Som jeg, jo elskede, ikke? Så jeg lavede alle mine Elvis-forsækker. Det kunne jeg godt få lov til. Det blandede de sig ikke i, for den var betydningsløst, mente de. Men øh, og det viste den sig så, så også at være, fordi vi kom på vores aller sidste job i Esbjerg. Hotel Spangsberg i Esbjerg. Øh, den hed Afrikanokluben, der lå nede i kælderen, og der spillede vi, efter vi havde lavet Valdspøgens her. Og det første, der sker, efter vi har spillet den første sang, øh, det var, at der kommer en op og siger, at den der ved Landsbyen Skadegær, kan vi ikke få den? Og vi, vi stirrede alle sammen målløse. Der vidste vi ikke noget om, at den var ved at blive et hit. Vi anede det ikke. Vi havde sagt til hinanden, at ah, det var meget sjovt at lave den sidste plade. Men, men, øh, men det var ikke det, vi skal. Altså, nu, nu, nu er det slut med musikken. Vi tager lige de her 14 dage på Africano i Jesbjerg. Og øh, så er det slut så siger hvor hvor, hvor kender du den fra? Jamen, den spiller Jørgen Mylius. Nå, gør, gør han det? Ja, det gjorde han så. Og så tænkte jeg, nu ringer jeg til vores producer Per Sørensen i morgen, og fortæller ham, for at glæde ham, at den der sang, vi havde lavet, og som vi overhovedet ikke regnede med, den kan de godt lide i Esbjerg. Ja. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at det var fra andre steder end i Esbjerg. <laughs> så, så det gjorde jeg så næste dag. Jeg ringede til ham og sagde, nu skal du høre, at vi spillede den faktisk hele aften i går, fordi folk ville kun høre den på det nærmeste. <laughs> så, øh, så Nå, jamen, det er jeg da glad for, at du siger. Men så kan jeg jo øvrigt fortælle jer, at øh, I er nummer syv på ugens titliste, og i øjeblikket sælger vi så mange flader af Landsbøen Skadekær, at de vil være nummer et, i næste uge, hvis det fortsætter. Og det var vi så. Jeg tror, der var 13 uger, vi låte nummer
1: et. Op. Ja, det var helt vildt. Hvordan var det sådan at få et, et nationalt gennembrud på den måde? Det var helt
2: uforståeligt og utroligt for os. Og så var det jo, at vi sidder der i sommerhuset i Esbjerg, øh, som, hvor vi, som vi havde, havde lånt øh, øh, som, som vores opholdssted. Og så sidder vi der og siger, skal vi skal vi egentlig holde op nu eller, eller <laughs> ja. skal vi Nu det går set, så ja. godt, ikke? <laughs> og der var Hilda også med, og hun sagde: "Nej, nu må I ikke holde op." Altså det det må I ikke. Nu, 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 må, nu, må, I, nu må I ud og spille, og så må I lave et nyt repertoire oven i det gamle. Og det besluttede vi os så for at sige: "Jamen, altså hvis det holder i måske to tre år, hvis vi er rigtig heldige i den popularitet, Så, så har vi også opnået alt, hvad vi overhovedet kunne ønske med musikken. Men øh, det blev jo så ikke ved de to-tre år. Det blev jo ved og ved og ved. Øh, til gengæld voksede vores, øh, vores honorar jo også med lynets hastighed. For, for det, den ene dag der, der fik vi 200 kroner for at spille, og den næste dag øh, der, der stod vi så og fik 2.000. Hold da op? Ja. Det... Eller kontrakter fik vi så ind på 2.000, ikke? Så det var jo det er noget en... lønforholdse. Ja, det må man sige. Det må man sige.
1: Kæld, vi skal jo til tredje minde, tredje og sidste minde for i dag, ja. øh, hvor vi skal snakke lidt om øh, sådan dit voksenliv mm-hmm. og lidt senere i din karriere. Ja. Og, øh, altså, du fortalte jo, at du i hvert fald, da du mødte Hilda til den her, det her bal, at, øh, at det var sådan der, du følte dig voksen, men, ja. men var der sådan noget yderligere, et andet tidspunkt, hvor du følte dig sådan, nu er jeg helt voksen?
2: Ja, det var der selvfølgelig, altså når man, jeg kan ikke lige sætte et tidspunkt på, men selvfølgelig når man kommer ud øh, i, i livets alvor, øh, som det jo var for os lige pludselig med at skulle ud og spille, så, 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 så bliver man voksen. Men drengen var stadigvæk inde i mig, altså det barnet blev ved at være, det var den i os alle fire, mm. og os, vi var... Nogle gange umådelig barnlige. Hvordan, men... hvordan var jeg barnlig? <laughs> Jamen, vores, vores humor og sådan noget. Æ, og så elskede vi også alle sammen at, at, at spille lidt fodbold i pauserne. Så hvis vi kunne vi komme det ude ved på en græsplæne og sådan noget. Altså, vi var, lidt, vi var lidt drenget. Lidt drengerøve.
1: Hvor gamle har I været på det her tidspunkt, tror jeg? Ja,
2: der har, vi været, jeg, der har jeg været 20-21 år.
1: Mm. Æ, så... så også relativt unge? Ja, kan
2: det, man var vi. det var vi.
0: Ja. Men Kjell, du, du sagde også tidligere at, øh, om din far, at det var ham, der sådan fik der på rette køl igen. Ja. Hvor, det hvordan det? det.
2: Altså, øh, han reddede hilde og mig på et tidspunkt, og øh, det, det er ham stadigvæk evigt taknemmelig over. Øhm, han havde mulighed for at give os en rejse. Der var t- tomme pladser i flyet, både ud og hjem. Et, et døgn i Rom. Byernes by Rom. Jeg havde været der en gang før, og jeg huskede det som noget helt fantastisk. Hilda havde aldrig været ude for... Jo, hun havde været i Sverige. Det var alt, hvad hun havde været uden for Danmarks grænser. Og jeg kom så og sagde til en Hilda, nu skal du høre, vi kan komme på den her tur. Der var vi 18 år, og vi var ringforløget. Øh, og så siger Hilda, det, det, det tror jeg ikke, min far giver os lov til. Ej, det kan, det, det kan du ikke mene. Og det er ganske rigtigt, så sagde jeg sagde. Det er ikke, ikke på vilkår. Det kan jeg godt glemme alt om. Det vil jeg ikke have. Og det sagde jeg så til min far, og så gjorde han det, som jeg stadigvæk husker med et, en, en lille sår i øjenkrogen. Han sagde, nu tager jeg ud og snakker med Axel. Og det gjorde han så, og han forklarede stolpe op og stolpe ned om, hvor sikkert det er at flyve. Fordi jeg kan godt forstå, at du er nervøs for, at at der skal ske noget med Hilda, at at flyet skal styrte ned. Men jeg lover dig, det gør det ikke, Axel. Flyvning er verdens sikreste transport. Og så bliver han til sidst stille og roligt klar under. Det var slet ikke det, det hele gik ud på. Det var det, at vi skulle sove på samme værelse. Og, øh, og så siger han, jamen, hør nu, Aksel, vi kan, jo ikke, vi, vi kan jo ikke holde øje med dem alle 24 timer i døgnet. De kan de jo, altså hvis det er det, det går ud på, så det kan de jo gøre hvor som helst, når som helst. Øh, jamen altså, Hilda måtte jo ikke blive gravid og sådan noget. Ej, det, det tror jeg godt, de er klar over. Det tror jeg, de har taget deres forholdsregler. Så det, det skal du ikke spekulere på. Jamen altså, de skal, de skal sove på samme hotelværelse og sådan noget. Det, hør nu her, Axel. Du må ikke tage den oplevelse for din datter. Det bliver en kæmpe oplevelse for de to at gå hånd i hånd gennem romskade. Og jeg, bliver, jeg kan mærke at jeg er sådan helt mm. rørt, når jeg tænker på det. For det blev en fantastisk oplevelse. Og øh, hvis det var det, han havde frygtet, at vi gik øh, i seng sammen, øh, så kunne han godt have sparet sig alle sine bekymringer, fordi vi var så trætte efter at have gået romtyndt, <laughs> så vi lå bare og kiggede op øh, i loftet med en anden i hånden og syntes, vi havde haft den mest vidunderlige dag. Og næste dag tog vi så en taxa ud til, øh, til Peterskirken, som vi også nåede at se. Så øh, vi kom hjem med en kæmpe stor oplevelse. Især Hilda, det var hendes, hendes første gang, og hun, hun glemmer Det gør jeg selvfølgelig, jeg glemmer den helt aldrig, men det var, det var mest for, at vi var sammen. Men, men at have oplevet Rom allerede på det tidspunkt, Nej, det var stort. Og det er jeg taknemmelig overfor min far for, at han, 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 han gad at gøre det. Hmm. På eget initiativ.
1: En stor gestus. Ja det, var det. ja, det
2: var det. Det elskede jeg ham for.
1: Vi skal også snakke lidt om, øh, om øh, tiden efter Uh, donkeys. Um, men inden det, så, uh, så har du taget en sang med yeah. af en herre, som vi har snakket om. Yeah. Du har i hvert fald nævnt ham. Yeah. Hvad er det for en sang, vi skal høre? Vi skal høre
2: The Hungry Edds, og det er Nielsen Darker, når han er allerbedst. Og så vil jeg sige, at han har en tekstforfatter med sig, så de dannede par i mange år nu. Er han er vist nok død, tekstforfatteren, men han har en anden god en. Det var Howard Greenfield, som blev afløst senere af Phil Cody. Men Howard Greenfields tekster, jeg har dyrket Howard Greenfields tekster. Han har lavet nogle helt vidunderlige tekster, og jeg må indrømme, at jeg har, jeg har planket ham lidt en gang imellem øh, og tænkt på, hvordan ville Howard Greenfield har skrevet det her? Og så, øh, så lytter jeg til hans tekster og siger, han vil have, have gjort sådan. Jeg var vild med hans tekster og vild med Niels melodier. Og det her, det er altså en, som kan få en lille tårer frem i krogen. Den handler om, at, øh, at de siger til hinanden, eller han siger til sin, sin kone, de har været gift i mange år, jeg savner en gang imellem, hvor Hungry vi de sultne år. der hvor vi ikke havde noget, der hvor vi kun havde hinanden og tænke på, vi havde ingenting og det betød så lidt. Vi havde bare hinanden og det var det var alt hvad vi behøvede.
0: Savner du nogle gange også det, som han beskriver her? Nej,
2: for jeg synes vi er gode til at øh, vi er gode til at huske hinanden, gode til at dyrke hinanden når der er brug for det. Så det gør, at jeg forstår hans følelse i mm. den grad, Og så jeg synes jeg, det er en vidunderlig smuk melodi. Den kan, jeg, den kan jeg ikke høre, uden at få en klump i halsen.
1: Det var det god musik, da. Ja. Ja. på.
2: Ja, det kan du tro, jeg gør. Det gør jeg tit. Når jeg gerne vil i det mood.
1: Hmm.
0: Prøver du meget sådan musik til at komme i forskellige moods og ja. følelser og besøge sådan ja. forskellige...
2: Ja, det gør jeg bestemt. Det gør jeg bestemt. Fordi, og, og, og hvis jeg selv står for at skulle skrive noget, så prøver jeg at komme hen i det, i det rigtige humør, det rigtige uh, mood uh, til at skrive lige præcis sådan en sang. Ikke, at jeg så begynder at stjæle fra den, fordi det, 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 det skal man ikke gøre, mm. men, 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 men det sætter nogle ting i gang.
1: Ja. Hvad der den her i gang for dig lige nu?
2: Jamen, jeg kommer jo til at tænke på vores unge dage, hvor, hvor som han synger, det var nok, vi havde hinanden. Vi behøvede ikke mere. Mm. Vi havde ingenting. Vi behøvede det heller ikke, for vi havde hinanden. Og så, så går han jo lidt videre og siger, at vi, vi, vi glemmer det lidt en gang imellem. Skal vi ikke lige vende tilbage til han vi Yes? Mm. Jeg tænker
0: også, det er jo også vildt, altså, at dig og Hilde har været sammen så mange år. Hvor
2: mange år har I været sammen nu? Ja, det, vi har 55 års i øh, næste gang. Wow. Og før det havde vi jo... Ja, hvis du går helt tilbage til, til anden klasse, ikke? Så er det jo rigtig, rigtig mange år. Næsten lige så mange år, som jeg har levet. Hen, sagt, ikke? <laughs> ja, det det er var... i hvert fald øh, omkring 70 år, ikke?
0: Det er jo også sådan et, et, et livsvidne på en eller anden måde. Ja. Som rækker langt ud over ens ja. familie. Og... Ja.
2: ja, Og jeg må sige, det... Jeg frygter allermest, det er en dag, øh, hvis jeg ikke har Hilda mere. Altså det, øh, jeg har også sagt til hende, så lægger jeg mig til at dø. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis ikke jeg havde dig. Nej. Og så siger hun, så, så, så kommer hun med sin sjove sider. Det er noget fjat, så går du gå ud og finder dig en ny dejlig dame også. Hold nu op med det der. Så siger jeg, nej Hilda, nej, det er, der er kun dig.
1: Ja. Er det noget, du, du tit tænker på?
2: Efterhånden er det mere og mere, fordi man, jeg er jo nået i af 77, og så ved man godt, at øh, ens dage er rimelig meget talte, så, øh, så det er jo noget, man skal, man skal indstille sig på.
0: Hmm.
2: Men jeg synes, det er svært. Jeg håber og beder til, det er mig, der ryger først. Hilde skal nok klare sig. Hun, har, hun, hun, hun er så praktisk, øh, og øh, hun vil kunne komme videre. Det tror jeg ikke, jeg vil kunne.
0: Hvorfor vil hun kunne? Det tror du, at du ikke vil kunne.
2: Fordi Hilda har sådan et lidt mere øh, øh, hvad skal man sige, kontant forhold til, øh, til øh, livet. Øh, og øh, og, og hun, selvfølgelig vil hun savne mig, som hun også siger: Og, og der kommer aldrig nogen anden øh, øh, end dig. Men, men hun er en overlever. Det er, hun, hun, hun vil klare sig, og hun vil jeg har, jo min, jeg har jo vores datter og, og børnebørn at leve for, og, og det øh, vil jeg hengive mig til fuldstændig. Så øh, det skal du ikke tænke på. Hmm. Men øh, jeg håber nu, det er mig, der dør først. Hmm. Når vi nu skal tale om sådan et det. Ja. ja, for det må,
0: også, altså, det må også være vildt, at det lige pludselig er, er noget, der kommer ind, og sådan, man begynder at tænke på det, ikke?
2: ja. ja. Ja, det, det sniger sig stille og roligt ind, det gør det, og øh, for hver dag år, der, der går, så bliver det selvfølgelig mere og mere aktuelt.
1: Jeg tænker, for ikke at slutte på den note, at vi, øh, vi også lige skal snakke lidt om din tid i, i Melodicamp-regi, mm. fordi det, er jo også, det kunne man nærmest lave et helt program om, så meget som du har været med.
2: Det er lidt mere festisk. Yeah. <laughs> ja, det er det bestemt. Men der skete jo det, at da jeg hørte Greta og Jørgen Ingemann for første gang, nej, det var ikke første gang, jeg hørte den, men den uh, sang, de sang i 1963 dansevise, var jeg fuldstændig bjergtaget. Mm. Og det var jeg, fordi for det første synes jeg, at Grete og var... var utrolig dygtig. Grete havde en vidunderlig stemme, som jeg sagtens kan sidde og lytte til stadigvæk og blive lidt sentimental. Og Jørgen med sit guitarspil, det var fuldstændig forrygende. Og jeg var så heldig senere at lære dem godt at kende. Men, men, men det satte i hvert fald en drøm i gang i mig om, at hvis der øh, blev mulighed for at komme med i et Grand Prix, så vil jeg, jeg gøre det. Og så kom det, der, der, der skete jo så det, at i 1966, der stansede Melodi Grand Prix'et. Fordi øh, den, den nye chef, underholdningschef, han synes ikke om Melodi Grand Prix. Øh, Så det skulle, det skulle ud, øh, og det blev så nedlagt indtil 1978, hvor det kom tilbage. Og der sagde jeg til mig selv, du skal være med i det allerførste Melodi Grand Prix. Og det var ikke som sanger, det var som... Det var som tekstforfatter sammen med en god komponist, jeg tænkte på det. Øh, og øh, og jeg, skrev, jeg havde skrevet en del sammen med Tommy Seberg, og vi blev så enige om, skal vi prøve at lave et nummer sammen? Øh, og det, 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 det gjorde vi. Og, og Tommy skrev en forrygende øh, sang, Disco som, øh, som jeg lavede tekst på, ud fra øh, det, som jeg synes på den tid var, var, øh, var, var så spændende. Shubidua. Jeg mm. brød sådan og, kopierer Chubidur en lille smule i, i, i sproget og brugte ord i dobbelt betydning øh, øh, og øh, lavede egentlig en, en, en vrøvletekst men med nogle sjove, nogle sjove øh, ting, der, der dukkede op i ens øh, hoved, når man hørte det øh, og øh, jeg må indrømme, at da vi havde lavet den så tænkte jeg, den har en chance for at vinde. Det første år havde jeg sendt, jeg tror, jeg sendte 22 sange ind til Melodi Grand Prix, og jeg fik en igennem. Uh, det var med Grete... hvem var det nu? For? Jo, det var Grete Ingemand, uh, der, der sang uh, Eventyr, ja. som jeg havde skrevet. Og den blev så ikke, uh, den blev ikke placeret mere bedre end nummer 5, tror jeg, den blev. Men uh, året efter... Der, der havde jeg så virkelig gang i, 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 i Tommy, og øh, vi sendte den ind og troede på den. Det vil sige, først var det meningen, det var Gitte Henning, der skulle have sunget den. Nå, og det havde, øh, det havde
0: været anderledes, ikke?
2: Det havde været helt anderledes, <laughs> og det er jeg rigtig glad for, at det ikke blev. Men, men Gitte havde travlt på det tidspunkt, og øh, så, siger til, så siger jeg til Tommy du skal da selv synge den, mand. Og så sidder du med klaveret der og, så, og, og synger, det er død ligesom du har siddet og spillet for mig her. Det skal du gøre. Og øh, det gjorde han heldigvis så. Og jeg kan huske, at jeg var ude og spille med mit orkester, stod i en stor øh, hal, sportshal på Fyn, da, og jeg havde egentlig glemt alt om Melodic Grand Prix, i hvert fald for en stund, mens vi stod og spillede. Øh, der ser jeg lige pludselig, at halvbestyren kommer spændende ned. Der var en, en lang, lang trappe over hjørnet op til et kafeteria. Uh, og han kommer spændende ned ad den her trappe, så han er lige ved at snuble. Og så smider han alle væk fra gulvet. Han skubber den side med arme og ben. Og så springer han op på scenen og siger, Rå, stop! Og vi sagde, hvad i alverden sker der her? Og så siger han, mine damer og herrer, jeg skal lige fortælle jer, at Tommy Seebach og Kjell Heik har vundet det danske Melodig Prix. What?! Hold nu no fest, det var stort. Så, øh, og så sagde jeg, og nu holder I en lang pause, fordi øh, jeg har set, at Hilda skal op og have et, øh, et bevis på, jeg har vundet, så det, det, det skal jeg op og se. Det var meget, meget sødt af ham. Så vi sad der og så øh, Hilda og Annette sidde. Øh, øh, Annette var med, fordi øh, hun, var, hun var blevet syg. og øh, Så sagde Hilda, kan du klare at tage med ind og se Melodigrampriet? Hun havde to billetter. Så, øh, og hun sagde, ja, yeah, det vil jeg gerne Rigtig gerne, mor <laughs> Og så sad de der Og øh, Hilda var oppe på scenen Og modtog diplomet øh, Og det var det var kæmpestort altså. Hold da kæft mm. jeg, 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 jeg kan blive helt overvældet Når jeg tænker på det
0: Jeg tænker også, når vi sådan har hørt Der er jo mange ting, vi mangler fra dit liv Og når vi sådan har hørt Hørt om dit liv jeg tænker, den dengang du fik den guitar Hvad ja. havde den lille dreng med den guitar sagt til, til ham, Kjeld, der sidder her i dag?
2: Han vil sagt, du har overrasket mig. Ja. <laughs> Fordi øh, jeg havde ikke troet... At jeg havde aldrig troet, at det kunne bringe dig så vidt, som det har gjort. Og, øh, og jeg må sige, at jeg er dybt, dybt taknemmelig for det liv, jeg har fået. Og øh, taknemmelig over, at jeg fik den guitar dengang, for den kom til at betyde så ufattelig meget for mig. Så øh, den bragte mig ind i musikkens verden, og, og, og det er en verden, som... Jeg er så glad for, at jeg har levet i. Den har givet mig så mange oplevelser. Så jeg vil nødig have været for uden den. Selvom jeg sikkert havde været en en sød og rar, gammel skolelærer, fordi jeg skulle have læst til skolelærer. Så i tysk og engelsk, det det havde jeg sikkert været, for jeg kunne godt lide at arbejde med, med unge mennesker, og jeg mens jeg var ude på, på, på græs, så havde jeg det rigtig hyggeligt med, med de unge. Men jeg slap selvfølgelig ikke for at skulle spille, fordi de vidste, hvor meget med mm. den der <laughs> Så øh, øh, men, men at det, det bragte mig så langt, det ville jeg aldrig nogensinde have troet. Det, er, det har overgået alle mine drømme og forventninger.
1: Og med det, kal tusind tak for de, du havde lyst til at være med. Selv
2: tak, det og var, og en var en fornøjelse.
0: Jeg Ja igen en rejse. Ja, <laughs> yeah. Mit navn det er Jonas Folher.
1: Og mit navn er Tejs Sago.
0: Og tusind tak for løbet til ugens afsnit.
1: Hvis du vil høre mere af Ørehænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder dine podcasts, eller inde i 24-7's app.